0: Fuertes aplausos a todas las naciones. Hashem. Bueno, estamos con otra cámara. Este, Me veo más lejano o más cercano, no sé, pero ya estamos en vivo. Bendito sea el Eterno. Les comentaba yo antes de iniciar que qué hermoso y qué oportunidad terminar un día tan hermoso así como está ahorita. Que parece que estamos en verano, en primavera, y con una palabra de esperanza, de fe, de Muna, que tanta falta nos hace. Así que gracias a todos, en verdad, júntense, eh, comparten, ayúdenos a compartir, por favor, en Facebook, dale me encanta, me gusta, y compártelo, y en YouTube, ponle me gusta también, y este para allá dar al blanco. Amén. Este, me espero tantito para que todos iniciemos hoy, llama a tu familia. Junta los tuyos, tómense de las manos porque hoy vamos a dar una palabra que nos va a elevar el alma, la, la condición del alma y nos va a llevar a otras dimensiones en la cuestión de la fe de la emuna. Y no hablo exclusivamente a la cuestión de las emociones porque las emociones son pasajeras, las emociones conforme entra una palabra nos emocionamos y al, y al ratito está, eh, no dejó eco esa palabra. Esto va más bien a, a, lo, a la esencia misma del hombre, eso que tenemos ahí escondido que nos da como come, comezón de buscar la verdad porque sabemos que hay algo que no nos llena, que, que nos sentimos vacíos y que es este tiempo donde el Eterno nos, nos está llamando para que podamos eh, ir a otro nivel. Todos aquí, estoy fijándome que esté bien ahí en la cámara, este, creo que está bien verdad, se ve bien. Apenas la acabamos de, de, de poner, bueno, perfecto. ¿De qué se trata esta porción? Entramos en materia, saludos a todos ya, a todos los estudiantes que nos están siguiendo, gracias por, por estar con nosotros, en otros países ya es, ya es tarde, ya es muy tarde, eh, a, a algunos países nos llevan dos, tres horas, a otros que nos llevan siete horas y están pendientes Baruch Hashem por eso. ¿Algo ibas a comentar amor? Comunidad de Chile, wow, sí, Álvaro David, gracias, este amado a, a la comunidad de Chile, estamos saludándoles, creo que ahí son las 8, más de las 8 de la noche, ya en Chile, Baruj Hashem también en Argentina, nos llevan dos, tres horas. Bueno, eh, vamos a iniciar con, con esta, esta porción, la allá la número 17, ¿qué número es de, de, de porción? La allá número 17, déjeme, es que… Ya tenía todo aquí listo, pero otra vez este, se me, se me bloqueó esto, pero ya estamos aquí. Ok, Bueno, vamos a iniciar, vamos a dar un resumen para ver de qué se trata toda esta porción. Es la parasha número 17 y si ya sumamos de una vez 17, ¿se acuerdan qué palabra que es muy necesaria que la escuchemos hoy? Por ejemplo, la palabra 17, una palabra que suma 17, es la palabra top. Y top significa bueno. Así que ya de entrada tenemos algo bueno que nos va a, a dar alimento al alma. Amén. Bueno, la porción se llama itro o jitro, como tú le quieras llamar. Y es en alusión a un hombre. Pero, lo importante de esto y lo que a mí me llama la atención y como hace un año también ya lo, lo habíamos comentado, cómo la porción, la allá más importante de toda la Biblia, de, de toda la Torah, perdón, tenga el nombre de, de alguien que es pagano. La allá más importante de toda la Torah, que es esta, es sin duda la más importante porque marca... Un, un antes y un después, es como marca la diferencia del pueblo de Israel y no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. ¿Cómo es posible que esta porción más importante lleve como título el nombre de un hombre que es completamente pagano, llamado Yitro? Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, por eso que va a cobrar mucha relevancia por lo que estamos viviendo en el tiempo y usted se va a dar cuenta que ese yitro quién es, al final del día, al final de, de, esta, de esta porción vamos a escudriñar quién es ese yitro, en la parte esenciática de del hombre quién es yitro, así que vamos a, a iniciar y el primer, bueno esta porción eh, va del capítulo 18, verso 1, al capítulo 20, verso 23. Ya a todos les entregué la, la, la porción por escrito, ya la tienen ustedes en su móvil, en su tableta, en su, en su, ¿cómo se llama? En su computadora. Y este, y los que no, pues la pueden ver aquí mismo en Facebook. Está ahí, ya la, la publiqué. Si no, se pueden meter a www.institutotorah.com y ya publiqué el enlace ahí para que la tengas inmediatamente ahí, como la estamos estudiando, tú la veas. ¿Cómo inicia esta porción? Del verso 18, capítulo 18, verso 1, lo voy a leer en hebreo porque es bien importante que entendamos, Bayismá Yitro, Bayismá Yitro, que se traduce como Oyó Yitro. ¿Quién era Yitro? Fíjate lo que dice, Oyó Yitro, sacerdote de Midian, suegro de Moshe, todas las cosas que Elohim había hecho con Moshe y con Israel, su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. ¿Por qué le puse a esta porción el testigo del Shem? Porque en este tiempo se va a levantar el testigo del Shem. ¿Qué significa Shem del nombre? Y lo vamos a ver tomando la parte, la palabra esencial de, como dice, Vallismayitro que viene de la, de la raíz hebrea, Shema, o Shema, como tú le quieras poner. Y ahorita lo vamos a ir, lo, lo vamos a ir escudriñando. Así que, antes de meterme a, a eso, que simplemente quiero dar una pequeña reflexión sobre eso, para después encarrilarnos a irnos a la casa, algunos a descansar, Baruch Hashem, otros a trabajar, Baruch Hashem, porque ya se puede trabajar, terminando el Shabbat. Así que eh, hoy no voy a ver un poco, no, no me voy a meter mucho en las cuestiones de, del cómo se llama de la charla del chat. Si me puedes seguir, amada mía ahí con el con el cómo se llama, con las charlas en YouTube, y aquí que me siga este Jessy o, o aquí nuestra hermana Chio en Facebook. Todo bien. Mira, sí. como, como Chio ya la trae ahí en sus, en sus, hojitas, impresas y todos. Ahí la tienes, ¿no? sí. Fíjate, es impresionante. Bueno. Enséñaselas así para que les den envidia a todas las demás ahí. Ah, también la hermana Reina, Baruja Chagana, ah, también nuestra hermana, qué bueno. Ok. Bueno. Sí, debería de, de, de mandarla a imprimir y tenerla aquí para estarla repasando. Esto ya lo dimos hace un año, pero recuerda que siempre cada porción la podemos ver desde de, de diferentes perspectivas. Tiene diferentes caras. Y, y es lo hermoso de esto, de poder interpretarlo. Entonces, vamos un poquito a estudiar qué es lo que oyó Yitro. De hecho, el término oír, que significa escuchar, viene del hebreo Shema, que ahorita te lo voy a poner en pantalla para que al último meditemos en esto. Y esta, esta raíz está asociada no solo con el sentido de oír, ojo aquí, sino también con el de obedecer. Es decir, que cada vez que estás escuchando Shema, significa oír y obedecer. Cada uno de nosotros, al menos tres veces al día, recitamos el Shema. ¿Cuándo? Shaharit. Ahí se me va la voz. <risa> Oiga, después de 10 años sin descansar, imagínate. Y todavía tengo que darle charlas privadas a mi esposa, imagínate entonces. Entonces tenemos Shaharit, Minha y Arbit. ¿Sí? La oración al alba y se recita, se termina con el Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Después tenemos Minha. ¿A qué hora es la oración Minha? En el ocaso. ¿Quién dio, ¿quién dio este, Shaharit? Abraham. ¿Quién dio Minja? ¿Quién hizo la Minja? Yesah. Y tenemos por último, en la noche, tenemos la, la Arvid, y esa la dio Jacob. Y, es, y también recitamos el Esma Israel. Esma Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Ejad. Ahora, cada vez que nosotros estamos repitiendo eso, estamos diciéndole a nuestra alma, a nuestro hombre esencial, que lo que estamos escuchando de la torá lo tenemos que poner por obra. Ahora, ese es el sentido, pero lo más interesante de aquí, que este hombre, que era el suegro de, de ¿cómo se llama? de Moshe, recuerda que su hija era Sifora, que se casa con Moshe, y de ellos vienen dos hijos, Gerson y Eliezer, o Eliezer, pero ¿quién era Jitro? Jitro era un sacerdote pagano, es más, se le considera que tenía al menos siete nombres, Imagínate qué tan pagano era que tenía siete nombres. Eso era algo muy habitual en la, en la, en la ¿cómo se llama? En, en, ahí se me olvida. En la antigüedad, perdón. Era algo muy habitual. Era un hombre de mucha importancia y de mucho influ, de mucha influencia en aquellos días. Y se enseña que él estaba familiarizado con toda la idolatría existente en el mundo y que no hubo alguna que no le haya rendido culto. Para los que los que no saben. Jitro se dice que era el, el cómo se llama el consejero de faraón era consejero de faraón o sea que era ahí de aquellos de los brujos fuertes ¿eh? ese era Jitro mira el tamaño y, y la capacidad de y la cualidad de este hombre que era completamente pagano siete nombres brujo con autoridad y poder tanto que era consejero del propio faraón eso es importante muy importante que lo entendamos porque esto lo vamos a aplicar. Entonces, eh, oyó, ¿qué significa ¿Qué dice que qué significa oír? O sea, tomó conocimiento de las cosas grandiosas y formidables que hizo el Creador a través de Moshe y por, su, y por el pueblo de Israel. Sucesos que sin duda fueron escuchados en todo el mundo. Ojo, ojo aquí, estos sucesos, las diez plagas, la apertura del mar de Juncos y el triunfo de Amalek, se dice que se escuchó en toda la tierra. Es más, la entrega de la Torá se, se, se dice que universalmente crujió toda la tierra en la entrega de la Torá. Por eso es bien importante que, que uno que se va volviendo celoso de esto, ¿cómo es posible que, que lleve el nombre esta porción, la más importante de todas? ¿Por qué? Porque es la entrega de la Torah. No sé, ¿Por qué no se llamó la entrega de la Torá, los Azerethatibrot, o sea, los, el Decálogo, los diez enunciados? lo que conocemos como los 10 mandamientos, ¿por qué no se llamó así? ¿y por qué se tuvo que llamar como Yitro? Es bien importante entonces, pero fíjate, Shemot 15, 14 al 15, es decir, Éxodo 15, 14 al 15, dice, lo irán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos, entonces los caudillos de Don se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. ¿Escuchas, ¿Escuchas esto? Eso se escuchó en toda la tierra. Sin embargo, al mundo no le importó volverse de su paganismo, es lo que vamos a ver y que se va a repetir en estos tiempos. O sea, no, el mundo escuchó esto y no le importó volverse de su paganismo ante estos sucesos. Es más, hubo un pueblo que fue en contra del propio Eterno atacando a su pueblo. ¿Quién? Los Amalecitas. Amalec, ojo, viene de la línea genética de Esaf, ¿Y quién es Esab o Esaú para los que están aquí nuevecitos? Es el enemigo acérrimo de Jacob, su hermano. ¿sí? Jacob es Israel, Esaú es Edom. ¿Dónde está Edom hoy en día? Roma. Edom es Roma. Muy importante eso porque hay una profecía muy fuerte sobre Edom, sobre Roma y, y que va a ser consumida. Esto ya lo hemos estudiado. Y va a ser estopa y eso ya lo hemos escuchado. Entonces, ¿qué es, ¿qué es lo que hizo la diferencia con Yitro? O sea, con la diferencia del mundo, pero ¿qué pasó con Yitro? Que Yitro fue a buscar a Moshe, ojo aquí, para convertirse a la fe hebrea. Y ahorita, quédate con eso, porque vamos a hablar mucho en la cuestión del alma. A consecuencia de lo que había escuchado, dicen los sabios que Yitro se llamaba Yeter. Es decir, tenía una Yud, una, una Taf y una Reish. Yeter. Pero que se le agregó la letra Vav, porque se convirtió al Eterno y ya no se llamó jeter sino que ahora se llamó Jitro. Y después de ir a ver a Moshe, este se fue a esparcir el mensaje de la Torah. Muy importante que entendamos todos estos conceptos. También dicen los sabios que la virtud de, que tuvo Jitro fue volverse al único Elohim verdadero, porque después de oír todas las proezas de parte del Eterno, él se atrevió a dejar su paganismo, sus ideas, sus apegos y obedecer en guardar los mismos de la Torah. Fue un buscador de la verdad y no embalde al intercambiar la letra de su nombre, nos da la palabra bitter. Es decir, que si tú pones yitro, y haces el cambio simplemente de posición de las letras, ahora con Bad, yud, taf y reich, te da la palabra bitter. ¿Y qué significa bitter? Ojo aquí, renunció. Es decir, que él renunció a toda su idolatría para unirse al único Elohim, creador de los cielos y de la tierra. En pocas palabras, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Jitro cuando renunció? Teshuvah. La palabra Shub que significa volver, la palabra Teshuvah que significa regresar, es decir, él renunció a todo su conocimiento, él renunció a toda la idolatría que tenía. Lo mismo pasó con quién, ¿se acuerdan? ¿Con quién el Eterno inicia? Con Abraham. Y Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, y su padre de Abraham hacía ídolos, para venderlos, él practicaba eso, él tenía dioses para todo, tenía dios del sol, dios de la luna, dios del plato, dios del perro, dios del gato, dios de todo tenía, para no errarle, y dejó todo eso para volverse al único Elohim verdadero, ¿qué pasó con Jitro? que él se, se re, él renunció, es decir, bitter renunció de toda su idolatría, y fíjate lo que dice el texto, en capítulo 18, verso 10 al 12, Shemot 18, 10 al 12. ¿Voy muy rápido o voy bien? Perfecto, me va entendiendo, me va siguiendo. Fíjate lo que dice el texto. Y Yitro dijo, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que el Eterno es más grande que todos los dioses. Fíjate eso, porque en lo que son... Verbecieron, prevaleció contra ellos, y tomó Yitro, suegro de Moshe, holocaustos y sacrificios, es decir, hizo corbanot para Elohim y vino a Jarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Elohim. ¿Qué hizo Yitro? Amado se convirtió, le rindió culto de adoración. ¿Qué es rendirle culto de adoración al Eterno? ¿Eh? Obedecer, simplemente obedecer. Esto es muy importante, mis amados, porque, bueno, ahí hablo de la saceret jadibrot y ya vemos que son, aunque son 10 enunciados, por eso se le, se le llama decálogo, en realidad se, se cuentan 14 mitzvot, es decir, 14 mandamientos dentro de los diez enunciados. Lo tiene usted en su, en su PDF, ahí lo puede usted estudiar con toda calma y yo la verdad le quiero enseñar algo todavía más profundo. No es que no sea profundo esto. Ahora, quédate con esto, con este personaje. No sé si tú piensas a, empiezas a, a reflexionar sobre el, la personalidad de Yitro y no sé si te suena algo parecido con tu propia persona. Pastor, ¿y cuándo fue brujo? ¿O cuándo fui bruja? Bueno, a lo mejor no, no lo fuiste de oficio pero a lo mejor te faltaba dinero y estabas bruja, ¿no? ¿Qué sé yo? pero me refiero que teníamos dioses para todo y que servíamos a esos dioses. Por eso es bien importante que pongamos atención. Voy a reflexionar sobre la palabra Shema, que se traduce o, se, o su fonética se escribe Shema, te la voy a poner, pero se, se, se tra, se, su fonética puede sonar Shema, Shema, Puedes ponerle Shema como tú quieras, porque luego me reclaman. Shema, tres palabras, Ve, velo ahí en el, en el, ¿cómo se llama? En la pantalla, está formada la, la palabra Shema por tres letras hebreas. Shin, Men y Ayin. Quizás eso no suena muy, muy, ¿Cómo se llama? Pues muy profundo, pero lo que te voy a enseñar sí es profundo. Y después lo vamos a aplicar al alma. Cada uno de nosotros, esta palabra tiene que cobrar vida en nosotros. No solamente en el consciente, sino en el subconsciente. Shema, que significa oír y obedecer. En el contexto hebreo, oír significa no solamente escucha, sino obedece. Yeshua decía, todo aquel que tenga oídos para oír, como que suena algo como, pues como muy lógico, ¿no? Pues si tienes oídos pues es para oír, pero es que a veces tenemos oídos solamente para escuchar o para oír. oír es que oímos, aquí, oímos. No entonces todos tenemos oídos para oír pero no para escuchar, no sé si me digo, si me entiendo, con es decir, o oímos pero no ponemos atención, en la perspectiva hebrea, Shema tiene que, estás es tiene, tiene que ver que estás escuchando y lo estás poniendo por práctica porque no solamente es escuchar con atención, porque puedes escuchar con atención, ahí veo que acá hay mucha gente escuchando con atención pero el otro paso es llevarlo a la práctica a la praxis ¿Todos aquí? Ahora, fíjate lo que, lo que viene que es importante, no voy a tardar mucho en esto. Si yo tomo la palabra Shin y men, encuentro una palabra importante, que me llamó mucho la atención dentro de Shema, y encuentro la palabra shem. Lo tienes en pantalla, no es que va retrasado ahí con lo que estás viendo, shem. ¿Y qué significa shem? no hombre, dice no hombre, no, significa nombre significa nombre ahí tenemos algo encriptado en Shema y vamos a entender por qué Yitro hizo lo que hizo ahora nombre lo curioso también que de la palabra Shema que subrayo Shin me da nombre también me sale otra palabra bueno, antes de ir con eso la palabra que me queda ahí es una letra, todos, la amarilla, ajin y ajin ¿qué significa? Ojo, ojo, y pongo ahí el ojo, que es la, me, la misma letra ayin, pero en la pictografía hebrea. Ahora, presta atención, testigo del Shem, es decir que dentro del código de Shemá, Podemos decir que Shema es testigo de, del Shem. Haciendo alusión a qué Shem, al Eterno, al Todopoderoso, a Shem, testigo del Shem. Y vas a entender quién tiene que ser testigo del Shem dentro de ti. Y es lo que te va a hacer volver de plano. Ahora, ahí dice testigo del Shem vamos más adelantito, si yo pongo la letra, ahora tomo la letra men y la letra ajing, me da otra palabra, pero solamente me da una palabra si yo permuto las letras, pongo ajing y pongo men sofit, es decir, men final y se traduce como pueblo, pueblo. Así que, Preste mucha atención, porque estamos sacando códigos. El Shemal está hablando a un pueblo. ¿A qué pueblo? Israel. Y este pueblo tiene que ser testigo de quién? Del Shem, de Hashem. Esto es impresionante, amados hermanos. Y bueno, lo que sigue, lo que sigue creo que nos va a llamar, a llamar a la acción un llamado a la acción y imitar lo que hizo Itro, no la brujería, no la hechicería, no el paganismo, sino lo que hizo después de haber escuchado. Esto es importante. Seguimos. Si yo ahora veo las letras en su pictografía hebrea, lo que estás viendo en la, en, en, eh, arriba de la letra es también letra hebrea, pero la más antigua, la, la pictografía. Y tenemos, ya todos conocen aquí, son expertos en, en, en las letras hebreas, tenemos la shin que tiene que ver con, con dientes, pero también tiene que, ver con, tiene que ver con pechos. O sea que la misma letra shin, la misma letra shin tiene que ver con proveer, con nutrir. Y tiene también que ver con triturar, con destruir. Eso es bien importante que lo entendamos. Después tenemos la letra Men, que si usted ve como unos surquitos de agua, en realidad eso es, son aguas. ¿Sí? Te vas a acordar mucho de esto porque te lo vas a aprender, porque cuando no hayas venido a un Shabbat y te encuentres al pastor en la calle, te vas a decir, aguas, ahí viene el pastor. Te vas a acordar de la letra Men, ¿eh? Nadie se rió porque saben que nadie transgrede aquí el Shabbat, son todos muy perfectos y, y rectos. Después tenemos la letra H, que ya la vimos que es ojo. Ahora fíjate, esto es bien importante amados hermanos, muy interesante lo que te quiero mostrar. Cuando yo conjunto el significado de cada letra en el shemá está la provisión a las naciones a la vista de todos. La provisión a las naciones a la vista de todos porque el Eshma definitivamente tiene que ver con la acción de regresar de volver, de obedecer no sé si me explico y esa acción le conocemos como teshuva, arrepentimiento es decir que cuando el mundo, las naciones hagan lo que hizo Yitro ojo aquí cuando las naciones y el mundo hagan lo que hizo Yitro, entonces la provisión va a venir para las naciones delante de todos. Hay un texto que dice que la presencia de Adonai será conocida en toda la tierra como la, las aguas cubren la mar. Esto es impresionante, amados hermanos, y me llena mucho de mucha esperanza porque este es el, precisamente el tiempo y el momento de escuchar las proezas del Todopoderoso. Ojo aquí, eh, que va a venir algo muy, pero muy, pero muy fuerte. Y es para llamar a la atención a obedecer. Por su parte, estoy posicionado otra vez en la, en la letra Shim, ahora ya lo pongo en rojo. El primer significado es con pechos, ojo aquí, con tritur, con pechos con ¿qué hacen los pechos? Provisión, amamantan, nutren. Un ser humano cuando nace depende de la madre. Para que él se pueda nutrir de alimento después de haber nacido, tiene que usar los pechos de mamá para que se empiece a nutrir y no se muera. Cuando va creciendo esta misma nutrición la va a adquirir ahora con dientes. Por eso es bien inteligente el, 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 ¿Cómo se llama el pensamiento? La letra hebrea. O sea que una cosa es para amamantar, pero también los dientes sirven para triturar, destruir. Así que lo primero tiene que ver con provisión. Recuerda que el Shaddai lleva esta letra: Shaddai lleva la Shin, que es el que nutre, el que amamanta a todos sus hijos. De hecho, la palabra Shabbat lleva esta letra también. Y si unimos Shabbat ya lo, lo, lo he explicado que Shabbat tiene Shin, tiene Bet y tiene Taf y Shabbat puede, puede significar la provisión a la casa a través del pacto, pero también puede significar la destrucción de la casa a través del pacto, pero también tiene la letra Shin y Bet que significa chuf, y Shuf significa regresar, es decir regresar a dónde al pacto ojo aquí entonces, perdón Shub, exactamente Shub de Shub. ojo aquí entonces si yo a la posiciono ahora con el significado de destruir se convierte en todo, en todo lo contrario ¿creen que el eterno quiera destruir? por supuesto que no él quiere bendecir ¿pero quién quiere ser destruido? el hombre, ¿debido a qué? a su ego, a su orgullo el orgullo, el ego produce rigor, produce rigor, produce dolor, produce enfermedad, produce muerte, produce todo lo negativo. Ahora, tomando la shin en rojo, con el efecto de dientes, de destruir, de triturar, entonces me da este significado, la, destru la destrucción de naciones, a la vista de todos. Y esto me llamó mucho la atención, porque esto no lo podemos encontrar a la vuelta de la esquina, esto está encriptado y entendemos que Itro, en realidad, amados hermanos, está haciendo alusión a un esp al espíritu que, que tiene que llegar en este tiempo y en este momento, hay un espíritu de un profeta, que va a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. ¿Quién es? Elías. 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 Ojo, aquí es bien importante, amados hermanos. ¿Qué tiene que pasar en este tiempo de crisis, de circunstancia, de dolor, de enfermedad, de muerte? Dejar el orgullo, dejar el ego, dejar la arrogancia y ahora sí tratar de escuchar las proezas del Eterno, número uno, para oírlas y después para obedecerlas. ¿A fin de qué? De que la tierra, la humanidad, se provea de la bendición del bendito sea. Esto es bien impresionante, amados, los que le, lo que les quise, le quise enseñar. Y bueno, antes de, de pasar a, a lo siguiente, ¿quién es Yitro? Dentro de nosotros. ¿Qué creen que sea Yitro? El ego, ojo aquí, fíjense, les voy a, les voy a enseñar a, a discernir en el sentido más sot, que es la cuestión del alma. Si Yitro ayudó a Paró, consejero de Paró, Paró, ya se los he explicado, ¿quién es en nosotros Paró? Un corazón duro, eso es ego, eso es ego. ¿Quién será Yitro en nosotros? No. ¿Quién dijo el alma? El alma. ¿Qué nivel de alma? Nefesh. Yitro es el nefesh que aconseja a Faraón a la carne, a la carnalidad, y está pegada. Pero de tal manera que entonces el que liderea al mismo Yitro es faraón pero escucha lo que tiene que pasar en nosotros nos, el alma que está en busca de elevarse constantemente solamente lo logra cuando escucha las proezas del bendito sea y nos lleva a otro nivel es cuando entonces el alma que se jactaba el alma nefech, por supuesto que se jactaba de tener conocimiento, de haber hecho en su vida lo que ha querido, necesita ser llenada porque se dio cuenta que ni la fama, ni el dinero, ni los apegos, ni, ni, cual, ni los lujos, ni todo lo, lo ostensu, ostentoso, ni todo lo extremo le pudo llenar. Y esa alma está en busca constante de encontrarse a sí misma. Es entonces cuando esa alma tiene la capacidad de escuchar las proezas del Todopoderoso y volverse a Shem. Y entonces el alma se eleva inclusive sobre el propio faraón. Eso es bien importante. Es que nosotros no podemos regresar al Eterno si nuestra Neshama no deja de pertenecer a faraón. ¿Está usted entendiendo el caso? Hoy te das cuenta que nosotros guardamos Shabbat no porque nos obliguen, o si alguien lo está obligando a usted, entonces está en otro canal diferente. Es decir, que solamente está viviendo de apariencia. Está viviendo como las, los demás paganos, porque cuando tú realmente no le agradeces al eterno, en realidad estás en contra del propio eterno. Y te conviertes en Amalek. Es decir, el orgullo, el ego, está en constante pelea con lo divino. Porque la carne se goza con el placer. No sé si, me, si me, me doy a entender. Ese es el ego. La carne, la carnalidad se está gozando en lo que hace. Y no quiere tomar nunca el, el camino del, de la, ¿cómo se llama? De, de tener un encuentro real con el Eterno, porque eso desata compromiso y la carne no quiere compromiso. La carne quiere ver al Eterno como, como un beneficio pasajero. Es decir, yo puedo pagarle al Eterno por un rato de, de bendición, pero que ya me limite yo a tener un compromiso, eso sí yo no lo quiero. Esa alma todavía está viviendo en paro. Como un amuleto. Personas que quieren tienen un amuleto y dicen, este me, este me proteja, no tengo ningún compromiso, solamente podría ser. Pero el alma más profunda es la que tiene que salir y buscar. Y volverse al Eterno, tan solo por haber escuchado las grandezas, haber oído que hay alguien que lo formó, que hay un creador de los hilos y de la tierra, y entonces tengo que regresar a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre, donde aún sus cornaleros comen mejor que yo, pero no regresaré como un hijo más, sino regresaré como, como un siervo. Ese es el alma que se hastió de vivir en, la mundana, en, en, el, en, lo, en lo mundano. Es el alma de que se hastió de vivir en el paganismo, en la sociedad, de estar lavando los chiqueros de los cerdos. Y esa alma tiene que ir en busca de la esencia, de su fuente, que es la casa del Padre. Y el alma está volviendo ahora. Ahora, ¿por qué quiero hacer mucho mención hoy?, en esta bendición, en esta verajá, en esta energía que estamos recibiendo, porque estamos en una era de parón, en una era de faraón, en una era donde el corazón está siendo endurecido, donde faraón tratará de manipular a las masas, de tener el control en las masas y retenerte en casa. Vas a hacer acciones de compra-venta, tienes que tener códigos para hacerlo. Se, se avecina eso. Hoy para viajar, amados hermanos, empezó con la prueba de COVID. Te aseguro que creo que ya está sucediendo en Israel, que ahora no solo para viajar vas a tener la prueba de COVID, sino que la misma vacuna tiene que estar ya, eh, ¿cómo se llama?, eh, en ti. Y tiene que haber un carnet para que lo compruebes. Pero en otros países, y se estila esto, amados hermanos, que no puedas entrar a, a restaurantes, a lugares públicos, si tú no tienes ese código de esa vacuna. Eso es impresionante. Estamos entrando en la, en la, en la era de Faraón. De, de faraón. Pero lo resulta entonces, lo que resulta glorioso de esto, que se está avecinando entonces una, liber, una liberación de parte del Eterno. Pero ¿qué tiene que pasar, amados hermanos? que tenemos que hacer el esma, tenemos que oír y tenemos que obedecer. Eso es lo que yo te quería entregar en esta pequeña reflexión, muy profunda, porque quizás tú que me estás viendo en pantalla, durante, y si, y si eres nuevecito y de repente entraste por casualidad, no hay nada por casualidad, y te llamó la atención, eso significa que es la esencia que está buscando algo más porque dentro de, al, de nosotros sabemos que hay algo más yo no sé tú pero la atmósfera la empezamos a crear todos ¿sabes que esto es como, como que embarazamos la atmósfera y creamos este, este dolor y esta muerte y está sobre toda la humanidad ¿sabes que podemos revertir eso? Nosotros podemos revertir eso, cuando realmente empezamos a obedecer todo lo que está escrito, a agradar al Eterno, a adorarle a Él, nuestra atmósfera empieza a cambiar, porque empezamos a embarazar la atmósfera de las bendiciones del Todopoderoso. Y esto se tiene que cumplir, se cumplirá que entonces el Eterno va a ser una provisión a las naciones, a la vista de todos. Y todas las naciones sabrán que existe yod hei pat hei. y que es el ojín y que es el todopoderoso y que es el proveedor y que es el sustentador y que es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el que levanta nuestra cabeza, a quién temeré yo, aunque se levante un ejército contra mí, no tendré que temor alguno, eso es impresionante amados hermanos porque estás embarazando tu atmósfera, ¿Por qué? Porque tu alma está siendo elevada y tu alma está siendo obediente y sabes que tu alma sabe que sabe que sabe que sabe que lo sabe que sabe que hay provisión en el Todopoderoso. Así que amados hermanos, ese es el tiempo de que le hables a tu, a, a, a tu esencia, al alma que todavía está luchando en querer salir y no querer salir a, a esa alma que todavía como que que no entiende qué es esto de guardar los pactos, que, que no entiende todavía, que ha tenido miedo al compromiso. Hoy deshazte de eso, porque ¿quién nos separará del amor del Mashiach? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo ni lo presente ni lo porvenir ¿quién nos separará del amor del Mashiach? nadie un fuerte aplauso al Todopoderoso bueno gracias por estar con nosotros no sé si hay algunas preguntas yo digo ¿quién me hace así? y soy yo mismo hola es mi alma. ¿eh? Es mi otro yo. Hola. Ahorita voy a hacer como más. Ahorita ves cómo me, me saluda. Eh, lo veo aquí. Mira. ¿Eh, ¿Ya ves cómo me saluda? Me da pena a mí mismo que me salude yo mismo. Bueno, hay preguntas, amada mía. Saludos a todos. Gracias. Dice Verónica Rojas, ya empezaron a dar en Israel ese pasaporte COVID-19 y, es y es interno. Empieza a ser vigente el próximo mes para poder entrar a teatros y cines. Imagínate. No sé si me pueden todos ayudar, por favor, a que hagamos una consulta a nivel general, a nivel nacional. Que le preguntemos, número uno, si el gobierno se hace responsable de la vacuna. ¿Ha escuchado algo, alguna pregunta sobre eso? Preguntemos, por favor, entonces si el gobierno se hace responsable de la vacuna. Preguntemos también si Pfizer, la moderna, Cancino, la rusa, si se hacen responsables por que nos pase algo. Si la respuesta es no, amados hermanos ahí tienes tu respuesta, ponértela o no ponértela voy a hablar el próximo viernes si, el, si Hashem me lo permite de estos conceptos basados en la Torah Sí, adelante ¿Sí tenías algo mi amor no dijiste es, es, me, me hablaste es mi otra alma que me está hablando bueno Angélica hay hay oraciones vamos a Hacer oración por peticiones de oración, perdón. Bueno, gracias. Así es, él, fíjense, buena aportación que hace Neddy Cervantes. Dice que él no vio para convertirse, pero escuchó, y con eso le bastó. Y hay mucha gente que quiere ver, ¿no? Para convertirse. Gracias, Jesse Argüello. Chalón, es la primera vez que los veo. Temas actuales, brujas. Ah, caray. Barujas. Ah, barujas, sí, ah, perdón. <risa> <risa> Abrazos hasta Córdoba, Argentina. Gracias. Dice Luis Cabezas: no se hacen responsables de las vacunas. Así que si quiere usted ser conejillo de indias haga, póngase, platica cómo le va, no si le da tiempo dice la hermana a ver, aportaciones de una, de una hermana que trabaja en el sector salud, sí Wow. Cuatro cepas. Cuatro, cuatro cepas en México. Cuatro. Originarias de México, cuatro cepas, por lo cual yo creo que esas esas vacunas no están diseñadas para estas cepas. imagínense miren, yo lo dije anteriormente, yo estoy orando para que esto salga a la luz, por favor ayúdeme a orar ayúdeme a orar, se lo pido y tenemos que unirnos en oración y tenemos que hacer lo que hizo Gitro en realidad, para que esto empiece le voy a leer un texto y con eso termino segunda de crónicas, vamos rápido para allá los que no saben dónde está segunda de crónicas, estén después de primer de crónicas Vamos a leer ese texto y con eso los dejo porque quiero hablarles de esperanza. Ya está, estamos bien de tantas noticias malas, eh, de todo lo que estamos viendo, que no significa que no sea re realidad, re o sea, en realidad es, es realidad, pero que hay algo bien profundo en todo esto. Es segunda de crónicas, perdón. Total, me pasé por un libro. ¿Qué tanto es? Ojo, ojo, que esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, y tiene que ver con esta porción. Dice el verso 13 del capítulo 7, de segunda de crónicas, cuando lo tengas me dices, un... Fuerte amén. 13 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Cuando lo tengas, me dices un amén. Y usted va a llorar con esto. Dice así: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, si, eh, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Si enviara yo, que en otras Biblias se traduce como, como virus, como como peste, ¿eh? como el que estamos viviendo dice, yo tengo la clave para eso, ¿cuál es la clave? Número uno, Teshuvah, Teshuvah, después de oír, después de escuchar y obedecer, entonces es Teshuvah, postrarse, orar, y esos, cierros, esos cielos que se cerraron, se abren. Y no hay nada ni nadie que impida que el Eterno abra los cielos. El único que puede unificar los cielos y la tierra es el hombre cuando hace oración, hace una ejada, hace una unidad. Así que, amados, no importa de dónde venga el detalle, el problema, todo lo hace Hashem. Y todo lo tiene diseñado Hashem. Y todo es para qué? para que haya un llamado a la acción así cuando entras a, un, a las redes sociales y hay un botón que le picas ahí para llamar a la, a la acción así el eterno está haciendo un llamado a la acción ¿para qué? para que empezamos a volver, que nuestro corazón se convierta en un corazón de carne, dejemos el, cara, el corazón de faraón y regresemos a la casa del padre y él nos va a dar la sanidad sanaré la tierra y perdonaré sus pecados y el verso que sigue es importante porque ahora mis ojos están abiertos y mis oídos están atentos a la oración que brota de este lugar. Baruch Hashem. Así que un fuerte aplauso al Todopoderoso. Así que amados, no se me pierda, estamos el próximo viernes con temas interesantes, voy a estar tratando los viernes temas interesantes, como ya es de noche y hay más misterio, pues tratamos temas interesantes. Ya este, seguimos con nuestros temas habituales en cada Shabbat, nos vemos, nos vimos y nos fuimos, así que nos, nos, les saludamos, déjenme sus oraciones acá, yo voy a estar haciendo las, las, las tefilot y bueno, Baruch Hashem por todos los que nos estuvieron, estuvieron con nosotros, les amamos, gracias a la distancia, nos vemos para la siguiente, para la próxima. Ya está a punto de oscurecer, adelantamos el saludo. No nos vamos todavía nosotros, ¿eh? porque los que están todavía aquí en la región dicen, ya acabaron y ya no, ¿Es esperamos a que termine el ocaso que ya falta como cinco horas, No. ya casi estamos a las seis y diecinueve, a las seis y media empieza a oscurecer, nos vemos, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los multiplique, los quiero ver contentos, la verdad es que, que sus, sus almas sean elevadas y que con esta palabra de fe, que su fe crezca, 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 de tal manera que se vuelva usted un ser obediente y que haga como Yitro, que, que hizo Yitro, renunció de toda su pasada manera de vivir. Nos vemos, que el Eterno bendiga, uno, dos, tres, shahua to. Nos vemos. Fuerte aplauso.